0: Buenas, hoy vamos a ver la tercera parte de las batallas que en su conjunto constituyeron el factor último de independencia en la definición militar de todo lo que daría origen al nacimiento de un continente. Entonces, después de la batalla de Boyacá, pues ya queda definido, eh, digamos, como la, la, el triunfo de los de los patriotas sobre las fuerzas realistas, pero no ha terminado todo ahí. está O sea, ya está definido en una gran medida. Pero esto no es absoluto en el sentido de que hablábamos como, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, cuando eh, en el tercer capítulo acaban con la estrella de la muerte y todos los eh, todos celebran, los rebeldes celebran y todo. si sí hay celebraciones, todo el mundo está contento, pero todavía faltan bastante tela que cortar. O sea, aquí llegamos a un punto definitivo, pero no final, porque toca hacer mucha cosa todavía. Entonces, vamos a ver cómo, cuáles son las telas que se tienen que cortar para que el resultado de esta batalla y el Congreso de Angostura, que nos daría nacimiento como república, en realidad puedan cumplirse en la práctica. O sea, aquí vamos a saber cómo se despeja esto y cómo se va a manejar esta ecuación que falta todavía. Entonces, ahí en ese momento pasa que las tropas que quedan derrotadas en la batalla de Boyacá, las tropas realistas, se van a replegar hacia el sur de lo que era entonces todavía la Nueva Granada. Y ahí va a haber, digamos, hay una serie de batallas que se tienen que hacer en el sur, porque para conformar, lo que quedamos de hacer en Angostura es conformar un país que tiene... Tres diferentes regiones, Cundinamarca, que es como nos vamos a llamar de aquí en adelante lo que antes era la Nueva Granada, Venezuela y Quito. Para que esto que se definió en Boyacá y se pactó en la angostura pueda llevarse a cabo en la realidad, hay que sacar a los realistas de los lugares donde todavía son fuertes. Y esos lugares donde todavía son fuertes son el Golfo de Maracaibo, que es peligrosísimo, porque por allí podría entrar un nuevo desembarco. Es el sur, en la parte eh, para poder eh, despejar el sur y llegar hasta Quito, e incorporar a Quito a la Gran Colombia. Digamos, todavía aquí hay mucha gente que está, que todavía tienen bastiones realistas fuertes. Entonces, para poder. Eh, Seguir con la secuencia de batallas que nos permita llegar a Lima, que es donde tenemos que llegar. Acuérdense que estamos en esto desde, desde hace rato. Hay que llegar a Lima y hay que consolidar todas las victorias sobre la Gran Colombia en el norte y en el sur. Entonces, por eso, como los realistas van a estar reagrupados en Santa Marta, en Pasto y en Popayán, las batallas que se van a hacer es para eso, para poderlos derrotar en los puntos donde están eh, reagrupados y poder pasar por Guayaquil y Quito y poder crear en la práctica la Gran Colombia. Entonces se hace la batalla de Boyacá y bueno, de ahí salen. Entonces ahora vamos a ver dónde están replegados. Entonces aquí hay dos campañas. Hay una campaña en el Caribe, el Caribe es muy importante aquí. El Caribe es muy importante porque allá está el cerco de Cartagena. Cartagena, siendo la heroica y siendo la ciudad más patriota de todas, está dominada en ese momento todavía por los realistas y está cercada. Santa Marta es un fuerte realista en ese momento. Maracaibo también y es un peligro. Entonces hay que sacar a toda la gente de allá... Para poder consolidar ese pedazo de Venezuela como la Gran Colombia Por eso se hacen después de la batalla de Boyacá Es que se van a hacer las batallas en Carabobo Y la, y la batalla de Maracaibo Ahí hay unos personajes que son muy importantes Se llaman los tres Luis del Caribe Y otro grande, grande, grande Al que también hay que darle todo el señorío histórico que merece Prudencio Padilla, el Guajiro este hombre va a sellar Maracaibo, y si él no sella Maracaibo, es decir, si no asegura el control sobre el Golfo de Maracaibo, poder, ahí podría entrar una nueva avanzada de los españoles que haría que las batallas que ya se habían ganado en la cordillera se perdieran. Entonces es muy importante en este momento la actuación histórica y militar de Prudencio Padilla. José Prudencio Padilla es la figura alrededor de la cual se va a formar la Armada Nacional de la República de Colombia. Es el ícono a partir del cual se crea, más adelante se va a formar la Armada. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es que nosotros no tenemos ninguna Armada en ese momento. Estamos independizándonos de un imperio de ultramar Que tenía una armada grande La mayoría se había acabado Ya en las batallas Y en Trafalgar Y todo lo que tú quieras Pero, pero ellos sí tienen una armada y nosotros no ¿eh? Entonces cómo se hace esa vuelta ahí Es importante la parte del Caribe Porque estamos acostumbrados A narrar nuestras independencias Solamente desde las cordilleras El relato que se impuso fue un relato desde la montaña y por supuesto que allí se definieron las cosas importantísimas como lo del páramo de Pisba y todo, no estamos diciendo que no, pero no se entiende sin el relato marítimo. El relato marítimo es crucial para entender cómo se consolidan todos los planes que se estaban defendiendo en la cordillera, se tienen que... Eh, se tienen que consolidar en el mar. Habíamos visto en este contexto la importancia de Jamaica y Haití en el momento en que se presentó toda la reconquista. Ahora esto se va a definir en Maracaibo y en Carabobo porque ahí es donde definitivamente se va a garantizar que, que se vaya a poder hacer un país que se llame Venezuela. Esa es la batalla que va a liberar a Caracas y la de Maracaibo y la y lo también la ocupación de Río Hacha es la que hace posible que en ese momento se selle el lugar por donde hubiera podido entrar una posible invasión. Entonces, al mismo tiempo que se están haciendo estas batallas, cada batalla tiene su congreso. El congreso es la definición política de lo que se está haciendo militarmente. Lo que corresponde a estas batallas es el congreso de Cúcuta, que en 1821... Establece la Gran Colombia Y va a regir la Gran Colombia La Constitución O sea, nosotros ya la declaramos En Angostura, pero la Constitución Que la va a regir, la vamos a hacer en Cúcuta Y la garantía De que esto en la práctica Sea posible Es Maracaibo y Carabobo O sea, que nuestra independencia Y la independencia de Venezuela Es un solo y mismo proceso Ellos están en nuestro vientre Y nosotros en el de ellos somos hermanos de ese pueblo, hermanos profundos del pueblo venezolano. Entonces, resulta que aquí, en este punto, nos vamos a encontrar con tres personajes que se llaman los tres Luises del Caribe: Luis Auri, Luis Perú de la Croix y Luis Brión. Hay mucha gente que está metida, digamos, en este tiempo de las independencias que son corsarios o sea que están al servicio de distintas armadas pero son independientes ellos van a prestar una utilidad muy grande porque ellos son los que nos van a poder transportar de aquí para allá y de allá para acá Luis Brión de Curazao es el armador los barcos en los que llegan y nos vamos a movilizar los va a armar él Luis Auri es un personaje que va a estar muy ligado ese, ese es otro de miniseries, o sea, Auri es un personaje que estuvo metido en la Florida, que estuvo metido en Guatemala, que estuvo metido en Centroamérica, que estuvo metido en las provincias del Río de la Plata, que conquistó San Andrés, Providencia y Santa Catalina y lo liberó de, de las fuerzas también de allá. Que el Luis Auri es el que conecta el mundo de los sanandresanos con el mundo de los colombianos. Lo que pasa es que hemos oído hablar poco de él, siendo un man impresionante que fue Comodoro de las Provincias Unidas, del Río de la Plata y todo, porque él tuvo siempre una pelea con Bolívar. Cuando ellos se encontraron en un momento en Haití, él tuvo diferencias sobre darle a Bolívar el mando de la campaña que se le dio. Él era partidario que se lo dieran a Montilla. Bolívar nunca lo perdonó por eso, y la historia se escribe desde la mirada de Bolívar, y el que va a escribir la historia es Bolívar, no Auri. Entonces Auri, que es un tipo importantísimo, que estuvo, pues imagínense uno en la Florida y en el Río de la Plata, en esa época era mucho, mucho hueltón tan berraco el que había que hacer ahí. Entonces, de él hay un canalito así chiquito en Providencia que se llama Canal Luis Auri, y eso es todo lo que queda de un tipo que enlazó marítimamente las independencias desde Centroamérica hasta América del Sur y que tuvo un papel protagónico y muy importante en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Allá sí tienen clara la importancia de Auri y San Andrés, Providencia y Santa Catalina se van a unir siete años después de la batalla de Boyacá al proyecto de la Gran Colombia y Auri es una figura central en la honrosa pertenencia del archipiélago al vínculo histórico con nosotros, porque ellos nos enriquecen, ellos nos, dan, nos asoman a una cultura particular propia y enriquecida, musical, religiosa, familiar, la cultura del mundo creol, una lengua diferente, una diversidad maravillosa, y es un honor tenerlos en nuestra historia, y muchas deudas hay con ellos sobre el respeto histórico que hoy reclaman, pero han estado con nosotros desde el principio del proyecto. Cada uno de estos Luises es un personaje de leyenda, así como Auri, que es el que vincula a San Andrés con la historia de Colombia, a la historia del archipiélago con la historia continental. Es muy importante además porque es que San Andrés, cuando representan el mapa de Colombia, representan a San Andrés en un cuadrito y al representarlo en un cuadrito no se le da la dimensión geográfica que tiene. Ellos quedan frente a Nicaragua, quedan en Centroamérica. Han sido pueblos que han estado en diferentes etapas de la historia y voluntariamente se vinculan al proyecto de la Gran Colombia. Hay que situarlo siempre donde están en la geografía. Ese cuadrito no existe. Hay que tomarse el trabajo de mirar dónde quedan y entender todo su su punto de, de geografía y de historia ahí en el Caribe porque nuestra historia está mucho más allá de la costa porque también están las islas y también está toda la, toda la parte de la movida del Caribe ahí hay otro personaje, es que cada uno de estos es de miniseries Perú de la Croix Luis Perú de la Croa, este personaje peleó, estuvo en las tropas de Napoleón, eh, estuvo metido en todas partes, en todas las batallas, estuvo con Bolívar, es uno de los grandes testigos de todo lo que pasó en esa época. Cuando uno se pone a mirar este man en, en qué estuvo, estuvo en las guerras napoleónicas, en las guerras de independencia de Venezuela, estuvo en las guerras de independencia de Colombia, estuvo metido en todos lados. Sí, eh, y cada uno de ellos, de uno de estos tres luises, hace parte de la posibilidad de unir la historia marítima con la historia de las cordilleras. Cada uno de ellos va a tener una, una ligazón con los ejércitos libertadores y forman parte de los ejércitos libertadores en el mar. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que el Caribe es un centro, un epicentro de nuestras independencias, tanto como lo es la cordillera. Porque sin el Caribe, la cordillera no hubiera podido sostener los triunfos de las batallas y no hubiéramos llegado al objetivo final. El objetivo final es hacer un sándwich en el Perú, viniendo del sur y viniendo del norte. Pero eso se tiene que hacer completico porque si dejamos algo por detrás que no lo hemos solucionado, se nos devuelve como un boomerang. ¿ok? Entonces, por eso estamos en Carabobo, por eso estamos en Maracaibo y por eso estamos hablando de los tres Luises del Caribe y del papel absolutamente protagónico, porque era muy duro. Prudencio Padilla era un gran marino, era un gran militar, era un hombre de una estratega impresionante y él va a asegurar que sea posible esta, el nacimiento de la Gran Colombia en una gran medida lo va a asegurar José Prudencio Padilla en la ciudad de Bogotá, en una zona que se llama el Parkway, hay un monumento a este hombre y lo miramos siempre y no recordamos cuando lo miramos lo importante que fue y lo mucho que le debemos a José Pudín Padilla. también en la, en, en la ciudad de Bogotá hay un monumento que se llama Los Héroes después vamos a ver cómo todo esto nombra nuestra historia y Los Héroes pues son todos estos ahí están ordenados por las batallas en cada una de las caras de ese monumento están las batallas marítimas todos los, los regimientos que los integraron y la prueba en una piedra de, de cuatro lados de que esto fue un esfuerzo conjunto Que nunca se nos puede olvidar Que cada uno cumplió un papel importantísimo Los Luises del Caribe en el mar Haití, Jamaica en el resguardo Y en la posibilidad de volver a desembarcar Prudencio Padilla en sellar Maracaibo Y hacer posible Venezuela Y cada uno de ellos va en conjunto Esto es un esfuerzo combinado por lo tanto, no es el esfuerzo de un solo héroe, aunque haya personajes que son rockstars, ¿sí? Porque todos en conjunto lo hicimos. Y la cantidad de pueblo que estaba apoyando a toda la gente en el mar. Auri va a ayudar mucho a, a despejar el cerco de Cartagena, lo mismo que Padilla. La gente de Cartagena va a resistir, porque es que sin el pueblo cartagenero, resistiendo el cerco más espantoso, el hambre, el asedio, estaban tomados por los realistas y era un bastión verdaderamente patriota. Sin el pueblo cartagenero tampoco logramos esto, ¿ve? ¿eh? O sea, es una historia de mucha gente aunando esfuerzos para una causa común donde nos unimos como nos hemos unido eh, por primera vez en la historia y donde más adelante va a surgir la cultura de América Latina, que es lo que vamos a ver en los programas siguientes cómo de todo este esfuerzo conjunto va a surgir una cultura que significa un latinoamericano Cómo vamos a terminar pariendo un continente pariendo muchas patrias entonces esto es Luis Luises del Caribe les dejo la inquietud porque cada uno de ellos tiene sus miniseries Luis Brión, Luis Auri y Luis Perú de la Croa y el homenaje importantísimo a José Prudencio Padilla Olvidado un poco en la historia y protagonista de primera línea del éxito posible de la existencia de Venezuela y de la Gran Colombia en su conjunto. Entonces, aclarando estas cosas, ya tenemos el norte listo, ¿cierto? Ya dejamos eso así. Maracaibo también era un bastión realista y era clave. Maracaibo va a quedar aislado mucho tiempo de la historia de Venezuela, va a tener una manera de hablar muy diferente, porque es una, un español anclado en el siglo XVIII, pero con el acento caribe. Entonces es bien particular como hablan los maracuchos. Entonces, bueno, listo, ya tenemos eso listo, ya tenemos la gente que nos aseguró eso. Ahora nos vamos para el sur. Y en el sur viene lo que se llama la parte balseada del tango, porque es que aquí hay muchos relatos, y cada uno de esos relatos es válido y va a ser válido en la construcción de una sociedad y de un país si queremos entendernos con el debido respeto por las posiciones que cada uno de nosotros tomamos y tomaron nuestras, nuestras regiones durante las independencias. Y es el caso del sur. Entonces, ya está listo el norte, pero acuérdese que nuestro objetivo sigue siendo Lima y nos vamos a ir para el sur y allá nos vamos a encontrar con San Martín, que está viniendo desde el sur. Entonces, aquí es importante... Y poder hacerlo aparte de Pichincha y de Bomboná Para llegar al objetivo que es Lima, el sur Pero ahí hay un bastión de concentración realista Que corresponde a Pasto y corresponde a Popayán y a Guayaquil La guaneña va a ser un himno compuesto en el siglo XVIII en la época en que pertenecíamos al Imperio Español, entonces va a ser una canción realista, y luego va a ser una canción patriota porque la cantarán después los ejércitos y la guanella queda como parte de nuestros cantos de independencia. Cambia de símbolo, es muy antigua y nos sigue hablando de todos estos, eh, estas. Diferentes formas culturales como nosotros nos vamos representando en la música Por eso estamos tomando estas diversidades musicales Porque tan diversos como somos en los sonidos, somos en las culturas Entonces hay un momento en 1820 en que no hay tantas batallas O sea, estábamos en 1819 y luego las batallas van a empezar en 1821 de nuevo ¿Qué pasa en 1820? En 1820 hay una regularización de la guerra o sea, los españoles ya sienten que la vaina está muy áspera, que les han dado muy duro y que se la tiene que tomar un poquito más frescos porque la guerra a muerte no está dando resultado para ellos. La guerra a muerte que ya había declarado Bolívar en 1813, cuando había dicho esto se va, mejor dicho, para las que sea. ¿Sí? Entonces ya después de Boyacá ya la cosa está muy áspera, entonces... Hay un pacto de regularizaciones, más o menos hagámonos pasito, eso va a pasar durante 1820 y por eso va a haber un monumento de un abrazo histórico entre Bolívar y Murillo como una manera de regularizar la guerra, es decir, de, de no escalarla, de no volverla tan terrible porque los españoles están perdiendo. Así de simple. Todos los españoles dicen, no, bueno, esto, esto se nos fue, se nos fue muy hondo. Y en términos generales va a ser así, lo que no quiere decir que no vaya, tengamos que hacer otro poco de batallas porque las vamos a tener que hacer. Quiere decir que ya no es una guerra muerte, quiere decir que en algún momento vamos a tener que pactar una independencia en, de verdad, falta. Pero ya la estamos viendo, o sea, ya estamos viendo que sí, que en un momento dado, esto se va a tener que acordar ya en serio porque es lo que está pasando, o sea, la realidad los desborda a ellos. Entonces, entonces, después en 1821 se reanudan las batallas, pero ya vamos es para a lo que vinimos, ¿me entiende?, a sacar a toda esta gente de aquí y, y organizarnos de otra manera. Sin embargo, faltan batallas. O sea, solucionamos todo el tema norte, ahora nos vamos para el sur. En el sur el relato es diferente. Aquí vamos a hacer una precisión histórica para el entendimiento de nosotros como pueblo Resulta que en Popayán y en Pasto Había mucha gente que apoyaba al ejército realista Que estaban con la corona española Y por eso es que los realistas van a, a resguardecerse allá Cuando son derrotados en Boyacá Porque sabían que allá tenían apoyo ¿Por qué? Porque el proyecto de la independencia no es claro para los indígenas. Algunos, bastantes, se van a sentir eh, ilusionados y representados en el proyecto de una república y se van a meter al ejército patriota y van a pelear en el ejército patriota y van a subir con los llaneros. Pero hay otros que tenían unos pactos de tierras y de resguardos con los españoles que se habían conseguido a, a lo largo de una historia trágica, que se han conseguido después de las leyes de Indias, que se habían conseguido después de muchos avatares de la historia, nada ha sido nunca ni gratis ni fácil para las poblaciones indígenas de, y originarias de la América, y no lo es ahora de ninguna manera. O sea, esa sospecha histórica de, bueno, ¿y qué irá a pasar con nosotros en los nuevos escenarios? Pues tenía, mucho, tenía mucha base real porque... En los nuevos escenarios las cosas no han mejorado así como que uno diga divinamente no. Estoy y más ahora, esto ahora se está poniendo más teso todavía. Entonces resulta que en ese momento hay quienes apoyan a los españoles, a los realistas en el sur, uno, porque sienten que los pactos logrados con los españoles han costado demasiado trabajo. Y no hay garantía de que esos pactos se mantengan en la república, en el, en el nuevo orden histórico que se va a establecer después de las independencias. Dos, por motivos religiosos. Porque consideraban que el orden cósmico estaba dado por Dios, por el rey y por el pueblo. Y que destronar a un rey o desconocer a un rey era desconocer un orden cósmico. Es una visión de la naturaleza y del orden del universo. Tres, los afros, a ellos también se les... Eh, los españoles también les habían ofrecido que los iban a libertar y les iban a dar la libertad de la esclavitud y como ya había sucedido con el imperio británico y el imperio británico tempranamente eh, declaró ilegal la esclavitud y el imperio británico en ese momento era la mitad del mundo, no sonaba loco tampoco que los españoles fueran capaces de cumplir esa palabra teniendo en cuenta que había entre los patriotas bastantes esclavistas, como pasaba en todas partes, como pasó en Estados Unidos, como pasó en todos lados, porque uno de los puntos de la independencia que ha sido una eterna polémica es cómo usted monta un discurso de la libertad, de la república, de los derechos y mantiene la esclavitud. Esa contradicción... Seguiría siendo una contradicción A Estados Unidos casi lo rompe En la guerra de secesión En la gran Colombia Bolívar le había hecho Esa promesa a Petión Que es por la, cual, la razón por la cual Haití Nos va a apoyar Pero esa promesa la van a cumplir en 1851 Muy lejos Del momento en que dijeron Que eso era lo primero que iban a hacer La cosa con los afros No es todavía tan clara Entonces cada uno Tiene una razón histórica y una mirada los afros dicen, ¿quién nos irá a cumplir la palabra? ¿No la cumple la república o no la cumple la corona? En el sur apuestan a la corona, en el resto del país apuestan a la república. Los indígenas, ¿será que la nueva república nos, nos, nos va a cumplir los pactos de las tierras que ya tenemos, de los resguardos, con los españoles ya las tenemos, con la república no sabemos. Pero también hay una élite blanca, privilegiada, esclavista, que ha tenido una riqueza enorme con el sistema que es vigente del orden social e histórico que estaba rigiendo allá, y ellos tampoco están de acuerdo con la independencia porque sienten que con la independencia van a perder privilegios de tierras y señoríos antiguos que para ellos eran muy importantes, esta cultura no ha desaparecido tampoco, esta cultura del señorío antiguo de privilegios también está vigente, entonces ellos tampoco quieren, o sea, por diferentes realidades históricas, en el sur no apoyaron la independencia, cada uno tiene una razón, incluso antagónicas y muy diferentes, pero cada uno tiene una razón, entonces, hay que, o sea, aquí empieza la contradicción porque hay que derrotar ese bastión realista si queremos llegar al sur y si queremos integrar a Quito al proyecto de la Gran Colombia, según lo estuvimos diciendo en Angostura y en Cúcuta. Si Quito va a formar parte de la Gran Colombia, pues hay que despejar el tema realista en el sur. Entonces, este enclave que sigue siendo un apoyo de la población a los realistas va a ser castigado primero lo van a derrotar porque si no lo derrotan no pueden integrarle al Ecuador o sea tácticamente eso eh, es parte de las batallas entre otras cosas porque es que vamos es para Lima ¿verdad? no se nos olvide que todo el tiempo vamos para Lima pero eh, el asunto es que esta gente no participaba de la creencia de la independencia aquí tenemos que ponernos en los zapatos de cada uno validar el relato de lo que después va a ser Nariño y Pasto que además le ponen el nombre de una persona que estuvo muy poco vinculada allá fue porque a Nariño lo arrestaron ya eh, cerca de este territorio y ellos tienen una historia diferente, ellos tienen una visión diferente igual que los sanandresanos tienen su propia historia y su propia cultura la gente de Nariño también la gente de Pasto también, y la gente de Popayán también. Ese relato tiene que ser validado como una de las posibilidades históricas que nos ayuda a poder entendernos. El hecho de que la gente de Pasto y Popayán no estuviera de acuerdo con la independencia les generó costos terribles, porque primero, bueno, derrotaron a los realistas de allá, tocaba porque vamos papichincha y Bombona y si me permitimos que exista un enclave ahí, pues entonces no se puede acabar todo el tema que es lo que estamos haciendo. O sea, aquí ya hay una decisión histórica, y esa decisión histórica pasa porque ese, ese enclave se ha derrotado. Listo, esto es una parte, digamos, de, de lo que se necesita para ser independientes, punto. Pero ahí hay un par de episodios que son bien difíciles de manejar, y es que cuando todo esto ya estaba definido, cuando realmente ya estaban derrotados, va a haber una venganza histórica sobre los pastuzos. Y esa va a ser la Navidad Negra. Y esa venganza la va a cumplir Sucre. Y Sucre era el delfín de Bolívar, el, aquel que Bolívar estaba entrenando para que lo reemplazara. Sucre va a ser asesinado más tarde. Y él va a ser la Navidad Negra. ¿Qué es la Navidad Negra? Es la orden que no podían existir fuerzas leales a los realistas en el nuevo proyecto de la Gran Colombia y por eso dieron la orden de entrar un 24 de diciembre de 1822 a Pasto y a sangre y fuego matar a la población, saquearla que porque se necesitaban los recursos del saqueo para la campaña del sur y ensangrentaron a Pasto y le mataron hombres, mujeres y niños en Navidad y esto lo llaman la Navidad Negra de esto no se habla porque como todo sale bien y nos independizamos y, y ahí salieron un montón de países y todo y la fiesta y el holgorio, pues no se habla de esto de esto hay que hablar y los pastusos tienen su relato entonces ¿qué pasa? que Nariño y Pasto quedan digamos como puestos de lado en la narrativa de nuestras independencias y eso va a ser que, que no se mire con el mismo respeto, con la misma valía, con el mismo derecho a los pueblos de Pasto y Popayán por las posiciones que tuvieron durante la definición de nuestro nacimiento como continente, que fueron las independencias. Doscientos años después, hay que darle toda la valía y todo el respeto a los pastuzos y a la gente de Popayán por lo que ellos consideraron que era su lado de la historia en el momento en que esto ocurrió que contar de la Navidad Negra, porque sucedió. Esto para no clarificarlo todo, ¿eh? porque las guerras son guerras y son terribles. sí. Y en las guerras pasan por encima de la gente, por encima de los pastusos se pasó. Y este también es un momento para reconocer a los pastuzos en su brillanteza, en su inteligencia, en su emprendimiento, en su cultura. Son muy brillantes y la historia los caricaturizó. Como si fueran tontos porque no apoyaron a las tropas de la independencia en el momento en que esto estaba ocurriendo y eso fue lo que hizo que culturalmente hablando se les mirara de una manera diferente. Cuando uno hace estas historias merece las justicias que lo debe hacer. El, los reconocimientos que todos los pueblos tienen no hay un relato de los haitianos que hace posible nuestras independencias hay un relato sanandresano que hace posible que ellos formen parte de nuestra historia, hay un relato pastuso y lo hay y es válido también y en su momento ellos tenían razones para haber vivido la historia de la manera como ellos lo vivieron y de todo hay que hablar como dicen las señoras entonces por eso es que teníamos que meternos con la Navidad Negra porque eso también pasó. Y en esto es bueno no olvidar a la gente, y no olvidar las historias y no olvidar la diversidad. Nos estamos hablando de poblaciones indígenas, afro, poblaciones mestizas, castas blancas que han tenido hijos de peninsulares, que es mucha gente la que se está agrupando aquí y cada uno tiene visiones e intereses históricos distintos. Conciliar todo esto todavía estamos en el intento. Entonces, bueno, pasando por Pasto, y una vez aclaradas todas estas cosas, seguimos para el sur. Entonces ahora sí ya nos vamos, ya resuelto este tema, nos vamos directamente para la batalla de Bomboná, que es cerca del volcán Galeras, en lo que hoy es el departamento de Nariño, esto es el 7 de abril de 1822, y empieza esa batalla... Y el resultado de esa batalla, que no es así contundente que uno dice, eh, la, la, la gran derrota, es lo que permite abrir el corredor para poder llegar a Quito. Acuérdese que el objetivo primero es integrar a Quito al proyecto de la Gran Colombia. Eso ya lo pactamos, ya tenemos constitución y toda la vaina. Ahora lo vamos a hacer realidad. Entonces, abrimos el corredor a través de Bomboná. Y ese corredor nos va a llevar a la batalla de Pichincha, que es el 24 de mayo de 1822, y ahí es cuando vamos a, a entrar en el momento en que la causa realista realmente está perdida, por eso es que lo de la Navidad Negra es un crimen de vencedores, porque después de la batalla de Pichincha, ya esto estaba definido, ya eso estaba ganado, eh ya no había necesidad, pero fue un castigo, una retaliación por la posición que tomaron en ese momento los pastuzos y los payaneses frente a la independencia, y esto pues fue un crimen de vencedores. Entonces también, también eso pasa. Pero entonces, nada, ya después de Pichincha, se nos despeje el camino. ¿Para dónde vamos? Para Lima. ¿Sí? Entonces esa es nuestra parte, nosotros vamos para allá, y, y después de todo esto, entonces, eh, entonces, mientras tanto, en la otra orilla del asunto... Viene San Martín. Y San Martín, que era un duro, tiene claro que ni solamente por el mar, ni solamente por tierra, se puede tomar una cosa tan supremamente fuerte como es Lima. Lima es el corazón del imperio español en América del Sur, todavía. Sí, porque todavía, ahí siguen, todo esto está pasando, pero ellos siguen ahí. Entonces, nuestra parte es llegar a Bomboná y a Pichincha para estar lo más cerca de la definición última que va a ser Junín y Ayacucho. La parte de ellos es llegar hasta Lima y encontrarnos ahí para hacer ese sánduche. ¿Sí? Entonces ellos ya hemos visto que pasaron en Maipú, Chacauco, cruzaron la cordillera. En Chile se embarcan para desembarcar en Paracas. Y Paracas... Eh, habíamos contado Paracas es un punto remoto en el mar y el desierto donde hay un palito ahí que dice aquí desembarcó el general San Martín y uno dice pero aquí no había nada, es que no se ve nada no, esa era la idea, que no se viera nada porque si desembarcan en el Callao los aniquilan entonces él dice mire vamos a hacer una operación anfibia y vamos a hacer una operación combinada entonces todas las batallas que se están haciendo se continúan pero tenemos que desembarcar y él desembarca y declara la independencia del Perú como un acto, digamos, retórico. Eso todavía no es cierto, pero la vamos declarando de una vez como para como para irle madrugando a la vaina. Y cuando llegan las tropas de San Martín es cuando está el cuento ese de que un día llegan las tropas de San Martín a una finca y la gente de la finca va a tener que hacer gala de todos sus recursos para poder atender la, una tropa, ¿no? Porque es que todo el pueblo está ayudando todo el pueblo está alimentándolos, las mujeres están permanentemente en el frente doméstico y también en las batallas, como lo vimos, o sea, todo esto es todo el mundo metido aquí. Entonces, van a tener que hacer lo que tengan en la finca, y van a, con todas las variedades de papa que existen en el Perú, van a hacerle un plato, que es lo que improvisan ahí, y le dicen, por la causa, mi general, y ese es el que cuenta la leyenda que es el origen de la causa limeña un plato delicioso dentro de esa gastronomía peruana que es de dar alaridos porque es de las más deliciosas del mundo entonces resulta que San Martín desembarca en Paracas y ahí después ya cuando los otros resuelvan lo de pichincha y Bombona es cuando se van a encontrar en Guayaquil y van a decir bueno Usted, ya yo los traje hasta aquí, esto es la famosa historia que nosotros no sabemos durante mucho tiempo que hablaron porque no existían las chuzadas, ni existía eh, na, ninguna, digamos, no había manera de espiar lo que la gente hablara, pero deducimos y después pudimos comprobar que más o menos San Martín le dice, bueno maestro, ahora sí cójala usted, yo se las dejo acá y es un poco, digamos, cómo pactan, cómo se va a dar eso. Pero esto va a ser más adelante, esto lo vamos a contar después, sino para contarles que vamos para allá un poquito, pues como una preview, ¿no? Ahora, San Martín está acompañado de O'Higgins, el chileno, y estos dos son muy importantes porque ellos son los que hacen las campañas conjuntas. Pero si vamos a desembarcar nuevamente y no tenemos armada, porque pues no, ¿a qué hora no la hemos inventado? O si sea, hasta ahora estamos haciendo la vuelta, entonces, ¿cómo la cogemos? Pues así como hubo los Luises arriba en el Caribe, Aquí abajo va a haber un escocés, un marino escocés que se llama Thomas Cochrane, que llegó a Chile el 28 de noviembre de 1818 para tomar el mando de la Marina Chilena y lo va a contratar el gobierno de Chile y empiezan a hacer los preparativos para el entrar a las costas del Perú con la flota naval, al mando de Cochrane y para servirle de antesala a la expedición libertadora aquí es donde vamos a tratar lo de la operación, ¿ve? porque por el otro lado, eh, nosotros estamos haciendo todas las batallas del sur, entonces las batallas del sur siguen avanzando por tierra, sí, para poder llegar a Lima, y aquí va a haber un desembarco, entonces San Martín dice, ninguno de los dos lo puede lograr en un solo frente, vamos a abrir un frente marítimo y un frente terrestre, Sí, entonces, lo mismo, así como nosotros vamos a tener que hacer pichincha bomboná y todo eso para llegar al sur, pues ellos tienen que hacer lo propio para llegar al norte. Entonces, hacer lo propio para llegar al norte es empezar a hacer desembarcos sorpresivos, ¿sí? Eh, mientras tanto... Ya se eh, ya ha habido, eh, de, de, ya, mientras tanto se, se hizo la conquista de Rancagua, la batalla de Chacabuco eh, Ya mientras tanto se han hecho muchas cosas en el sur y el, finalmente la batalla de Maipú Y todo eso para poder llegar a desembarcar y estamos en el mismo problema allá que vamos a tener en el norte Que si vamos a hacer las provincias unidas del río de la Plata eh, o que si vamos a ser los pueblos libres del río de la plata, que si la vamos a gobernar desde Argentina o desde Chile que si va a existir la banda oriental que es lo que va a ser Artigas, José Gervasio Artigas que va a ser eh, el que va a independizar, va a ser posible el nacimiento del Uruguay o sea lo que nosotros llamábamos la patria boba ellos también lo van a tener las guerras civiles ellos también la van a tener. Mientras se está haciendo toda esta campaña de independencia para llegar a los desembarcos, hay problemas internos entre ellos sobre cómo se van a, a, a organizar una vez que se ganen las batallas. ¿Por qué? Porque una cosa es un virreinato mandado desde una potencia de ultramar, y otra cosa es una república con leyes que sea incluyente a los intereses de todos y sobre todo que no se ha hecho antes porque los estados nacionales se están inventando en ese momento entonces no es que exista el manual para hacer los estados nacionales mire el lío tan berraco que le costó a los franceses intentar hacer todas estas vueltas entonces tenemos muchos problemas en el sur, tenemos muchos problemas en el norte así como hemos visto que en el norte hay diferencias y las va a ver después con la misma Gran Colombia, porque no sabemos si eso se, va, eso se va a mandar desde dónde, desde Bogotá, desde Quito o desde Caracas, y los quiteños sienten que, mmm, que no lo van a mandar desde allá, esto qué, lo mandamos desde Buenos Aires, y entonces ¿de video qué viene siendo?, tú y yo que venimos siendo, yo hago semejante vuelta y quedo ahí, ya no con los españoles, que después les cayeron los brasileros, y ellos, uy no, tampoco, les toca cara a los brasileros después, porque al paisito que llaman ese Uruguay, el de Benedetti, el de Galeano, el de Onetti, el de Fo Foilán, el de los grandes futbolistas, le ha tocado una cantidad de cosas, solo para poder existir, y una de ellas es resistir las decisiones históricas que se tomen en las batallas en donde no están siendo tenidos en cuenta en estos dos esquemas. Entonces ellos están contribuyendo con la causa patriota, están en las campañas pero también están en la suya. Y la suya es la banda oriental, la banda oriental del Uruguay que va a crecer y a vivir en el Uruguay como tal. La independencia después en, en el Paraguay va a ser incruenta esto se hace por un pacto y ellos salen del palacio. Después les va a tocar mucho más duro, pero en este momento ellos, digamos, se, se van a gloriar de haber logrado resolver esto sin sangre en ese momento. Luego, ríos de sangre caerían sobre el Paraguay. Pero eso ya es en otra etapa que no tiene que ver con nuestras independencias, sino con el infortunio histórico de la guerra de la Triple Alianza que acabaría con ellos. Por ahora. Estamos poniéndonos de acuerdo para la foto, sin que eso implique que no tengamos diferencias internas. Es importante saber que las hay, porque esto también tiene mucho que ver en cómo vamos a quedar organizados después como países cuando ya logramos resolver este lío, pero a lo que vinimos, a desembarcar. Entonces, con Cochrane, nosotros necesitamos la ayuda de los luises, de Cochrane, es decir, de los escoceses, de los franceses, de un poco de combo de marinos para poder resolver marítimamente nuestras batallas con un imperio de ultramar, porque acuérdense que, es que esto es un imperio de ultramar. Entonces estamos en esta vuelta y en ese momento se va a dar el desembarco en Paracas y la idea es que de ahí a llegar a Lima esto es bastante duro, o sea, ¿no? que desembarquemos en Paracas, que los ejércitos ya estén llegando por el norte y por el sur, a que podamos llegar a Lima propiamente, eso no es pan comido, esto no está definido todavía, porque nos vamos a enfrentar al grueso del ejército español, ahí sí de verdad, verdad, o sea, todos están concentrados en Lima, y la batalla ya, ya son unas batallas de, de otro calado, porque es que son directamente con el corazón del imperio español en Lima, los peruanos también tienen muchas miradas sobre la independencia Porque ellos fueron corazón de imperio inca Corazón de imperio español Porque nosotros éramos periferia Corazón, o sea, el imperio español es México y Perú Esos son los propios Todos los demás somos parte de lo que también conquistaron Pero la vuelta es ahí, en Lima y en México Porque es donde están las, las minas Las minas de, de Guanajuato y de Zacatecas y todo eso Entonces Vamos ya para esta vuelta, pero la historia está llena de sorpresas. Y cuando vamos a armar estas batallotas tan grandes, va a haber una sorpresa histórica que no nos la esperábamos. Ya vamos a ver cómo es. La sorpresa que les tenemos es que, mientras tanto, dos veces intentó San Martín negociar con los españoles a ver si podemos hacer esto a las buenas, ya estamos aquí, ¿esto se puede hacer a lo bien o nos toca seguir cascándonos? Oh, pues toca seguirnos cascando porque los, los españoles no van a negociar. Y mientras San Martín está, digamos, haciendo ese pulso político, a ver si podemos resolver esto políticamente y no militarmente, pasa la sorpresa que les digo. ¿Cómo les parece que Fernando VII al salir de la cárcel ¿Se acuerdan que yo les conté que logró decepcionar a todo el mundo? Pues también decepcionar a los españoles Porque resulta que la idea era que cuando Fernando VII saliera de la cárcel España pasaba a ser una monarquía constitucional Iba a haber una constitución que popularmente la llamamos la Pepa en ese momento Fernando VII juró que iba a firmar la Constitución, que iba a aceptar una monarquía constitucional, que esta figura del derecho divino de los reyes, que ya la habíamos cuestionado en Francia con la guillotina, eh, ya, o sea, una vez que exista la restauración, ya a pesar de que intenten por todos los medios borrar de la historia la Revolución Francesa y a Napoleón, no se puede, porque ya las monarquías no pueden volver a ser absolutas de la manera que lo fueron antes de la Revolución Francesa, porque ya pasó la Revolución Francesa. Entonces, la consecuencia de esto en España, a pesar de que ellos se independizaron de los franceses y pelearon contra los franceses, era firme la Constitución, Haga una monarquía constitucional Respóndanos por favor a nosotros los españoles Y el hombre se había comprometido con ellos Entonces así como esa reconquista tan sangrienta y tan terrible que nos hizo aquí en América No deja ninguna solución política y nos vamos a las batallas Allá el tipo también les hace conejo y también los faltorea y no les firma la constitución. Pero este man sí, ¡ah! Tipo tan terco, ole! Pues le van a hacer una revolución a este man, ¿cómo le parece? Le van a hacer una revolución y se van a amotinar los ejércitos españoles en España contra Fernando VII. Eso se llama la revolución de riego porque el General Riego es el que la va a promover y a protagonizar en un levantamiento tremendo que van a tener ellos, y resulta que al hacerlo, en ese momento se debilita toda la fuerza del Imperio Español, y se debilita en el momento en que tienen que enfrentar los dos ejércitos, los del norte y los del sur que van a por ellos, y en el momento en que se da el desembarco. O sea, ahí eh, se debilitan en el momento en que más fuertes tendrían que haber sido. Y no solamente se debilitan en España, sino que se debilitan en el Perú. Y en ese momento la revolución de Riego también se traduce en un levantamiento en el mero Perú mismo. Y ese levantamiento hace que desconozcan al virrey que tenían en ese momento. Y eso debilita enormemente las fuerzas españolas porque aparte de que están cercados por los dos ejércitos, el ejército de los Andes y el ejército del Norte, aparte de que todo este tinglado que hemos estado montando en los últimos dos capítulos ya está listo, ya están allá, ya desembarcaron, ya están en Paracas, ya vienen los otros por Pichincha y Bombona, estos manes se dividen, se dividen en el momento en que se tienen que enfrentar con los dos ejércitos conjuntos se dividen en el momento en que van a enfrentar las dos batallas definitivas que serán Junín y Ayacucho. Se dividen cuando tienen que realmente enfrentar el momento más duro del final del imperio y la fuerza de toda nuestra unión, el éxito de las batallas, el compromiso de nuestros pueblos y la revolución de riego llevan a definir una situación que hace que los españoles no puedan volver a contraatacar después de esto si no hubiera sido esto porque ya estaban pensando en un tercer desembarco desde España que nunca salió, iban a hacer otro envío con lo que nos iba a tocar hacer otros y poco programas más para otro poco batallas más y ya estábamos exhaustos esto duró mucho tiempo, ya llevamos 10 años peleando ya todo el mundo está seco Sí, ya hay que sacarlo ahorita, porque es que esto es mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha gente parada tratando de sacar adelante este esfuerzo. ¿eh? Entonces, listo, no nos tocó un tercer envión y no vamos a tener un tercer bicentenario porque lo vamos a sacar aquí mismo. Entonces, y eso ocurre por la revolución de Riego, porque el desembarco que se estaba planeando en España nunca saldrá porque la división que se generó en España se va a trasladar al Perú, que es el corazón del imperio, porque las tropas se dividen, porque desconocen al virrey y montan otro virrey, y cuando están divididos, fragmentados, ¡ñan! los cogen los dos ejércitos y vamos a hacerlo en Ayacucho, ahora sí lo vamos a definir en Ayacucho y Perú, y después de dos intentos de negociación que hizo San Martín, maestros, ustedes la tienen perdida, negociemos. No, que no la tiene perdida se les advierte negociemos, no que no y además se dividen y además se arman el tropel entre ellos mismos entonces san martín ni corto ni perezoso dice tranquilamente en plaza pública desde este momento el perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que dios defiende viva la patria Viva la libertad, vive la independencia, declara José de San Martín en el Perú, esto ya está ganado. Nos faltan las dos batallas, no vayan a creer que esto lo vamos a sacar así, nos faltan de todas maneras Ayacucho y Junín, que son las que vamos a contarles en el siguiente capítulo, donde vamos a terminar esto, a finiquitarlo y a empezar a montar una de las cosas que me parece más bonitas si y me enorgullece más y me da más alegría, un nacimiento de un continente, América Latina. En los siguientes dos programas vamos a saber por qué somos latinoamericanos, por qué somos hermanos y por qué tenemos tantas cosas en común. Ya liberamos esto y salimos adelante. Y por fin. Después de estas palabras, llegamos a Lima, man. Mire, qué esfuerzo tan berraco, eso lo decimos. San Martín llega ya, se pro, proclama la independencia en Lima. Ya llegamos a Lima, ¿sí? ¿Cuánto hay que estamos? Arrancamos desde hace tres programas, unos y otros. Ya, ya todos estamos. O sea, ya llegamos a Lima. Y en Lima es donde vamos a definir todo porque de eso se trataba. Ese era el plan de San Martín y ese era el plan de Bolívar. Ya estamos en Lima. Entonces, aquí en Lima... Dejamos nuestro capítulo para terminar de arreglar esto en Ayacucho y en Junín, que es donde vamos a hacer, digamos, ya la vuelta. Así como tuvimos que arreglar en Maracaibo y en Carabobo el tema venezolano, como tuvimos que arreglar en Pichincha y en Bomboná el tema ecuatoriano, vamos a tener que terminar en Ayacucho y Junín el tema en Lima, el tema peruano, para amarrar todo este gigantesco plan continental y convertirlo en una nueva cultura, en un continente, en un destino, en muchos pueblos. Y el resultado de eso seremos los aquí presentes, América Latina. Eso es lo que les vamos a contar en el siguiente capítulo. Entonces, desde los espacios de esta gigantesca épica para poder lograr llegar por fin a Lima desde Carabobo, desde, la, desde el Golfo de Maracaibo, desde Pichincha, desde Bomboná, desde toda esta cantidad de gestas, desde Chacabuco, desde todo lo que se está haciendo, desde el desembarco en Paracas, desde los esfuerzos combinados, desde los páramos y las sierras y las montañas y los mares de un continente gigantesco en el esfuerzo por parirnos sin hacer, que es lo que vamos a hacer en Ayacucho y en Junín, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día. Este programa fue grabado en los estudios de RTBC, con la asistencia técnica de Jaime González y con la dirección de Diana Uribe y el trabajo conjunto de equipo en contenidos de... Arturo Jiménez y Diana Uribe del podcast Diana